0: Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. Also Nils, was ist denn deine Meinung zu diesem Spruch oder Zitat des Tages?
1: Also wir sind natürlich grundlegende Überzeugung, dass man die Naturwissenschaft auch zum Handeln benötigt. Aber so eine gewisse Portion an Glauben, äh, Überzeugung, dass man äh, mit seinem Handeln etwas Positives zum Beispiel für sich oder für andere bewirken kann, ist, ist auch ein wesentliches Element äh, was unser Handeln voranbringt und unsere Entscheidungen äh, beeinflusst. Von daher äh, ist da natürlich auch was Wahres dran.
2: Ja, das war unser heutiger Gast, Nils Krömer. Ähm, ich begrüße euch herzlich zum Podcast Vision und OSAFT mit Jenny und Theresa. Hi. Das ist die zweite Folge und wir haben heute den Herr Dr. Nils Krömer bei uns. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gern. Äh, mein Name ist äh, Nils Krömer. Ich bin äh, Psychologe und Neurowissenschaftler. Äh, das heißt, ich habe äh, Psychologie studiert und habe dann eigentlich in den Neurowissenschaften schon promoviert. Und äh, dann allerdings als Wissenschaftler die meiste Zeit schon äh, in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie auch gearbeitet. Ähm, ich bin äh, aktuell Nachwuchsgruppenleiter äh, an der am Bereich für transnationale Psychiatrie, der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und unser Schwerpunkt sind neurobiologische Grundlagen von motiviertem Verhalten. Und wir versuchen in der transnationalen Psychiatrie bestimmte neurobiologische Erkenntnisse in innovative Therapieansätze einfließen zu lassen. Das heißt, es geht speziell darum, für bestimmte psychische Erkrankungen, Neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, um Symptome von gestörter Motivation gezielter äh, als bisher beeinflussen zu können und halt relativ schnell wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.
0: Super interessant, auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Okay. Dann, ähm, wenn wir jetzt aber von Motivation sprechen, ist da verbinden wir, also Jenny und ich und wahrscheinlich auch die meisten unter uns, eher damit, wie wir aus einer schlechten Laune oder aus einer Trägheit wieder zu einer guten Laune und mehr unternehmungslos kommen. Das heißt, wir betrachten Motivation eher ähm, aus Emotionen oder aus bestimmten Gefühlslagen heraus, wobei es ja eigentlich so viel mehr ist, Motivation, weil ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ja eigentlich jegliches Handeln aus bestimmten Gründen oder Motiven heraus geschieht. Und da wollten wir dich jetzt zu Beginn mal fragen, was sich denn überhaupt hinter dem Begriff Motivation aus neurowissenschaftlicher Sicht verbirgt oder was da im Gehirn stattfindet.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein tagesfüllendes Programm, wenn ich das jetzt äh, im Detail ausführen würde. Aber... Äh eine gute äh, Vorstellung von, von dem, was wir eigentlich unter Motivation äh, verstehen, bekommt man, wenn man sich noch mal den Begriff Motivation auch anschaut. Der ist eigentlich abgeleitet von äh, dem, dem Begriff für Bewegung. Das heißt, vieles, was mit Motivation zu tun hat und vieles, was mit Handlung zu tun hat, äh, bedeutet eben auch, dass wir uns bewegen müssen, dass wir etwas tun müssen. Und äh, wir haben natürlich immer eine gewisse äh, immer eine gewisse Komponente, mit der wir auf Motivation schauen. Aber vieles, was in unserem Alltag passiert und was uns gar nicht so richtig bewusst wird, fällt bei uns unter das Thema von, von Motivation. Also viele Handlungsweisen, die wir zum Beispiel eher gewohnheitsmäßig ausführen, sind genauso Teil der motivationalen Steuerung. Die sind bloß eben so gut, schon automatisiert, dass wir uns äh, gar keine Gedanken mehr darüber machen. Also ich muss mir keine bewussten Gedanken dazu machen, wie ich mein äh, Telefon bedienen kann. Äh, das habe ich einfach so weit automatisiert. Und ich weiß äh, halt auch, wie ich zum Beispiel meine E-Mail-Nachrichten oder Nachrichten auf Social Media abrufen kann, ohne dass ich mir bewusst Gedanken dazu machen muss, was sind die einzelnen Schritte. Oh. Also
2: das funktioniert auch aus einer Motivation dann heraus?
1: Klar, also meine Motivation ist natürlich, dass ich wissen möchte, was gibt es Neues. Äh, sei es jetzt mhm. auf Twitter, sei es jetzt bei meinen E-Mail-Nachrichten und ich muss mir das aber gar nicht mehr überlegen. Äh, wenn ich eine Pause habe, dann, dann nehme ich mir einfach das Telefon raus und dann läuft dieses äh, Handlungsprogramm ab. Äh, die Steuerung meiner Bewegungen ist mehr oder weniger automatisch und ich muss mir gar nicht mehr bewusst machen, was mein Ziel ist. Und genau diese unbewussten Ziele, die die meisten unserer Alltagshandlungen äh, steuern, sind in gewisser Weise auch schwieriger äh, zu verändern, weil sie gar nicht mehr unserer bewussten kognitiven Kontrolle unterliegen. Und das ist auch, auch was, wo wir äh, häufig bei Erkrankungen ansetzen müssen. Äh, das, was wir typischerweise als Gewohnheiten bezeichnen, äh, ist zwar in den meisten Fällen etwas, was uns hilft, unseren Alltag besser äh, zu bewältigen, aber an manchen Stellen haben wir halt auch Gewohnheiten, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Also vielleicht haben wir einfach die Gewohnheit, uns ungesund zu ernähren, gewisse Nahrungsmittel nicht so zu vermeiden, wie wir es vielleicht tun sollten, rauchen... Konsum von anderen Substanzen werden manchmal als Gewohnheiten bezeichnet, aber können sich natürlich über, über einen längeren Zeitraum dann auch negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Und gerade hier die Kontrolle wiederzubekommen, ist ein wichtiges Thema für uns.
2: Wie ist es denn dann bei sogenannten Motivationslöchern, wie man es in der Umgangssprache sagt? Wie funktioniert das dann oder wie entsteht das? Du hast jetzt gerade ja nur die negativen ähm, Gewohnheiten praktisch gesagt wie ist es denn aber dieses fühlen von ich habe keine Motivation, wie funktioniert es dann bei dem Thema?
1: Ja, also da muss man sich ja auch ein bisschen auseinanderhalten, ob das jetzt äh, bei uns passiert, äh, die wir uns die meiste Zeit irgendwie gut fühlen und vielleicht mal einen schlechten Tag haben und dann sagen ich fühle mich irgendwie gerade nicht motiviert irgendetwas zu tun. Da hängt es halt meistens damit zu tun äh, zusammen, äh, dass, äh, dass wir relativ viele dinge, äh, zu tun haben, äh, relativ viele Dinge bewältigen müssen und wir dann auch immer mal eine Pause brauchen, äh, wo wir uns aktiv langweilen können. Ja? Und äh, häufig geht es dann darum, dass wir auch wieder äh, Ziele definieren und Ziele auswählen und eigentlich die Ziele so lernen zu steuern, dass wir äh, besser mit unseren, unseren begrenzten Ressourcen auch haushalten. Auch ja? Also wenn ich mir meinen Tag vollpacke mit gewissen Aufgaben, dann brauche ich halt danach auch mal wieder eine Pause, wo ich äh, nicht ein, äh, einen Termin nach dem anderen äh, herunterrattere. Wenn wir jetzt allerdings äh, eher in, die, in das Spektrum der, der psychischen Krankheiten gehen, da ist es natürlich so, dass das nicht nur mal einen Tag oder über gewisse Stunden hinweg passiert, sondern dass man über Wochen oder Monate hinweg sich antriebslos fühlt. Und da muss man auch an das Problem ganz anders herangehen, als, als das bei äh, gesunden Personen der Fall ist. So ein Motivationsloch ist an sich erstmal kein Problem, auch nichts, wo man, wo man unbedingt ansetzen muss.
2: Okay, weil wir hatten die Instagram-Umfrage, ähm, ob es unseren Followern leicht fällt, sich zu motivieren. Und es war doch sehr überraschend. Es gab links äh, Ja zum Auswählen und rechts nein. Und ähm, eine Person wirklich die einzige Person, die ein Biss, also es gab nur eine Person, die nach Ja tendiert ist und die anderen sind eher zu Nein tendiert oder waren komplett bei Nein. Und ähm, ich würde jetzt mal so weit gehen, um zu unterstellen, dass da vielleicht nicht so viele psychische Probleme haben, sondern dass das eher so ähm, <lacht> was Normales war. Äh, was sagst du dazu? Was fällt dir <lacht> dazu ein? Also
1: <lacht> ich glaube, das ist halt immer eine Frage, welche Art von Referenz man ansetzt. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ob es mir leicht fällt, mich zu motivieren, dann würde ich wahrscheinlich auch darüber nachdenken, welche Aufgaben ich in den letzten Monaten alle nicht so gut bewältigen konnte, wie ich mir das ursprünglich mal vorgenommen hatte. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich größere Probleme in meiner Motivation feststellen würde. Also ich habe auch versucht, jeden Tag irgendwie das Beste zu geben, aber äh, gerade in der aktuellen Situation sehen wir ja, wie sich äußere Umstände schnell verändern können und wie wir halt unsere Ziele auch immer wieder anpassen müssen an, an die Gegebenen, Gegebenheiten, in denen wir uns befinden. Und da ist es natürlich leicht, dann auf das zu schauen, was man vielleicht nicht geschafft hat, was man gerne geschafft hätte und das zu vergessen, was man aber gut geschafft hat, äh, vielleicht auch trotz aller Widrigkeiten, die einem im Weg stehen. Und ich denke. Solche Fragen sind immer sehr abhängig davon, wie man sie auch einbettet für sich selbst und auch im Vergleich zu anderen.
0: Mhm. Okay. Ich habe auch noch mal eine grundsätzliche Frage, gerade wenn man Ihre Forschung, ja, welche sich ja gerade im klinischen Kontext auffällt, vor allem, oder? Ja. Genau. Ähm, dann... Für mich persönlich ist es noch nicht so klar, inwiefern man von einer Verbesserung der Motivation sprechen kann, bei ähm, gerade in, in diesem klinischen Kontext bei eben Patienten mit psychischen Erkrankungen. Also wie kann man sich da eine Verbesserung der Motivation vorstellen?
1: Also eine äh, Störung, die natürlich sehr stark mit einer Veränderung der Motivation äh, verknüpft ist, ist die äh, Depression. Und äh, da ist es halt so dass viele Patienten unter einer ausgeprägten Angstsymptomatik leiden und mhm. auf der anderen Seite unter einer äh, Anhedonie nennt man das. Und
2: wollen Sie kurz erklären, was die Anhedonie genau, ist? Genau. Äh,
1: die Anhedonie, die wurde ursprünglich so konzeptualisiert, dass man praktisch, äh, wenn man Belohnungen äh, konsumiert, also sei es jetzt was zu essen oder man bekommt eine Belohnung, ähm, dann fühlt man da keine richtige Freude. So hat man lange Zeit auch versucht, die depressive Erkrankung zu verstehen. Was wir heute allerdings wissen, ist, dass diese Idee von der Anhedonie eigentlich zu, zu eng gefasst war und dass viele Patienten gar nicht dazu kommen, diese Belohnung zu verspüren, weil sie sie gar nicht erst suchen, weil sie sie mhm. gar nicht erst versuchen zu bekommen und dass dadurch dazu kommt, dass Patienten häufig die Perspektive auf die Umwelt haben, dass äh, sie, sie nicht ausreichend äh, positive Rückmeldungen bekommen, mhm. nicht ausreichend viele Belohnungen bekommen und dass das gar nicht daran liegt, dass sie diese Belohnung nicht so wahrnehmen können, wie, mhm. äh, als wären sie eine Belohnung, sondern dass sie sie nicht so aktiv suchen, weil äh, einer der Annahmen ist, dass es halt sehr schwer ist, sie zu bekommen. Oder dass mhm. es vielleicht sehr unsicher ist, ob man am Ende belohnt wird oder nicht. Und ob sich das dann überhaupt lohnt, sich dafür anzustrengen.
2: Und da wird ja die Motivation auch schon wieder unterdrückt. Also wenn ich ja irgendwo denke, okay, ist es jetzt mal sehr salopp ausgedrückt, eh alles scheiße und ich kriege eh nichts genau. im Leben, dann habe ich auch gar keine Motivation anzufangen, wenn ich ja eh was Negatives erwarte am Ende.
1: Genau, und das ist äh, genau so ein Punkt, wo wir versuchen anzusetzen. Wie können wir jetzt äh, Patienten dabei helfen, vielleicht äh, diese Art der Motivationssteuerung wieder zu verbessern, indem man zum Beispiel äh, versucht, die wahrgenommenen Kosten mhm. von gewissen äh, Handlungen oder Belohnungen äh, zu senken. Wenn mhm. ich denke, es ist einfacher, als ich das ursprünglich einmal gedacht habe, äh, vielleicht ähm, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann bin ich auch eher dazu geneigt, äh, die, die Handlung aufzunehmen und dieses Ziel zu verfolgen. Und andererseits kann man natürlich auch versuchen, äh, gewisse Belohnungen stärker in den Alltag zu integrieren, die äh, nicht mit so hohen Kosten verbunden sind, dass man sich halt auch bewusst gewisse Dinge äh, gönnt. Ja. Ähm, das gilt jetzt natürlich nicht nur für depressive Patienten, mhm. sondern das, das gilt genauso für uns. Äh, ich finde das immer sehr schön, äh, wenn man das bei kleinen Kindern sieht, mhm. äh, bei meinem eigenen Sohn zum Beispiel, wie sie, sie sich über ganz banale Dinge in unserem Alltag auch freuen können und wie viel Kraft und, und Energie sie auch äh, da tanken aus solchen Situationen. Und ich denke, ähm, da sind wir manchmal dazu geneigt, gar nicht so richtig ähm, das zu verinnerlichen, welche positiven Aspekte auch in unserem Alltag sind und ähm, wieso die Balance tatsächlich ist aus diesen negativen Erfahrungen, die wir natürlich auch machen, aber auch den vielen positiven Dingen, die wir in unserem Alltag eigentlich haben.
2: Du hast auch gerade von den wahrgenommenen Kosten geredet und äh, dem Versuch, die zu senken. Ähm, da gibt es ja das Projekt Einfluss von Transcutaner Vagusnervstimulation auf aufwandsbasiertes Entscheidungsverhalten. Und da kam diese Kosten-Nutzen-Analyse ja auch vor. Und ich kenne das zum Beispiel nur aus BWL. Ähm, <lacht> magst du vielleicht da mal kurz erläutern, was das in der Psychologie damit auch sich hat?
1: Ja, sehr gern. Ähm wir gehen davon aus, dass eigentlich alle Handlungen in unserem Leben durch so eine ähm, Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende beeinflusst werden. Es gibt ganz wenige Belohnungen in unserem Leben, die mit keinerlei Kosten irgendwo verbunden sind. Ja? Also wenn wir uns vorstellen, dass wir äh, zum Beispiel uns etwas zum Mittagessen holen wollen, dann ist es häufig auch damit verbunden, dass wir irgendwo hinlaufen müssen oder das Essen aufwärmen, das Essen holen. Ähm, wir müssen einen gewissen Zeitaufwand investieren, um das Ganze vorzubereiten und in der Regel ist der äh, so gering, dieser Aufwand, dass wir dann nicht lange darüber nachdenken müssen, ob wir Mittagessen wollen oder nicht. Aber wenn wir zum Beispiel verschiedene Optionen äh, gegeneinander abwiegen, äh, dann kommt das schon zum Tragen. Also dann, dann denken wir vielleicht, okay, äh, ich würde lieber... Ähm, hier äh, weiter vorgehen und mir einen Flammkuchen holen, aber dann wäre ich länger unterwegs und irgendwie habe ich darauf auch keine Lust, es regnet draußen und am Ende muss ich halt immer versuchen, die Kosten gegen den möglichen Nutzen oder den möglichen Zusatznutzen gegenzurechnen, weil wir ansonsten Schwierigkeiten hätten, uns überhaupt für Dinge zu entscheiden. Ja? Wir würden dann vielleicht immer der größtmöglichen Belohnungen nachlaufen, selbst wenn die sehr unwahrscheinlich ist oder mit sehr hohem Aufwand verbunden wäre. Wir brauchen immer eine Möglichkeit zu priorisieren, äh, zum Beispiel auch äh Belohnungen einzusammeln, die jetzt näher in der Zukunft liegen, statt äh, immer auf die möglicherweise bessere Belohnung in der Zukunft zu warten, weil ansonsten würden wir vielleicht auch verhungern, wenn wir immer auf das bestmögliche Essen mhm. in der Zukunft warten würden.
0: Also ist es ja auch grundsätzlich dann so, dass man sagen kann, ähm, ob es mir der Aufwand überhaupt wert ist. Also geht es hier auf, um aufwandsbezogene Entscheidungen sozusagen?
1: Genau, also ich kann ja. mir überlegen, möchte ich jetzt dafür arbeiten oder nicht? Mhm. Äh, wie viel Arbeit wäre mir diese Belohnung wert? Und das ist auch genau die Art von Aufgabe, die wir verwenden. Wir lassen unsere Versuchsteilnehmer für Belohnungen arbeiten. Und Arbeit bedeutet bei uns, dass man äh, häufiger eine Taste drücken muss. Mhm. Äh, so wird das zum Beispiel auch im Tiermodell untersucht äh, durch wiederholtes Drücken von einer Taste. Äh, das ist was, was wir eigentlich nicht gerne machen. Das ist relativ langweilig und <lacht> eigentlich nur anstrengend.
0: Mhm.
1: Und deswegen können wir das sehr gut nutzen, äh, um den Belohnungswert zu messen. Weil wir wissen ja häufig auch gar nicht, wie viel uns gewisse Dinge wert sind. Also, wir können die vielleicht mit Geld bemessen,
2: mhm.
1: äh, indem wir äh, normalerweise Geld dafür bezahlen müssten, um, um Zugang dazu zu bekommen. Aber viele alltägliche Dinge sind ja jetzt nicht mit einem Geldwert nur zu belegen. Und da können wir halt äh, die Motivation, zum Beispiel Aufwand äh, mhm. zu investieren, nutzen, um, um auch diesen subjektiven Wert besser zu schätzen.
2: Okay. Du hast aber ähm, vorhin gesagt, dass wir viele Dinge im Alltag ja theoretisch nicht mehr so wertschätzen, wie es zum Beispiel Kinder tun. Und eben hast du aber wiederum gesagt, wenige, also es gibt äh, wenige Belohnungen ohne Kosten. Mhm. Aber wenn ich das auf die Kinder ähm, überspiele, dass sich zum Beispiel dann über einen Regenbogen freut, dann ist das ja eine Belohnung ohne Kosten eigentlich.
1: Genau, also das ist ein, das ist ein Beispiel. Wir können ja nichts äh, tun, was äh, das Erscheinen des Regenbogens mhm. äh, beeinflussen würde oder nicht. Okay. Ähm, aber wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, äh, ich habe ein kleines Spielzeugauto äh, direkt vor mir liegen und das andere, da müsste ich erst äh den, den Flur entlang und in einen anderen Raum und dann müsste ich erst die Kiste durchsuchen und das finden, das sind halt auch subjektive Kosten, die normalerweise mit Handlungen einhergehen. Und gerade Kinder sind ja relativ stark davon getrieben, was sie direkt vor sich sehen und, und was dann auch äh, die, die Aufmerksamkeit gewinnt und haben jetzt noch nicht so ausgefeilte langfristige Pläne, was sie jetzt äh, an Handlungsketten äh, zusammenfügen können, um, um an gewisse Belohnungen zu kommen.
0: Okay. Kann man dann, beim, wenn man die Motivation betrachtet, bei Kindern und bei Erwachsenen eigentlich von ganz unterschiedlichen Motivationen ausgehen? Also Entstehungen? Mm. Das, ist,
1: das ist eine gute Frage. Äh, im, Im Endeffekt ist es das gleiche äh, Belohnungssystem oder mm. motivationale System. Aber es gibt natürlich Unterschiede darin, wie das ausgeprägt ist und wie schnell sich gewisse Komponenten entwickeln. Also gerade diese Belohnungssteuerung des Verhaltens, das ist etwas, das, das sehen wir schon... Ähm, bei unseren äh, evolutionären Vorfahren, das sehen wir bei Kindern schon sehr ausgeprägt, mhm. diese äh, Belohnung von Verhaltensweisen, die zu irgendetwas führen, was äh, zum Beispiel neue Handlungsmöglichkeiten erschließt, was äh, erstmal neu ist, ähm, was vielleicht irgendwie mit deinem Geräusch verbunden ist oder sowas, das wird halt schon sehr früh auch belohnt, dieses Explorieren. Mhm. Was man mit Dingen tun kann, ist etwas, was für Kinder auch sehr, sehr belohnend ist. Wir haben natürlich bei vielen Dingen schon erfahren, was man damit machen kann. Und die haben nicht diesen Neuheitswert. Aber manchmal sieht man noch diese kindliche Freude, wenn dann technische Geräte oder sowas ausgepackt werden und man dann auch damit anfängt zu spielen. Ja. Und das ist halt etwas, was bei uns jetzt nicht mehr diesen Stellenwert hat. Ja. weil wir halt schon ein größeres Repertoire an, an Verhaltensweisen und an Objekten kennen.
2: Okay. Aber das heißt auch bei Erwachsenen, es gibt ja Leute, die motivieren sich schneller und besser und dann gibt es Leute, die motivieren sich weniger gut. Bestes Beispiel ist ja in der Uni. <lacht> ähm, Freunde von mir sitzen, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden in der Bib und lernen. Ich denke mir nach fünf Stunden, okay, ich gehe jetzt heim. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich auch ausgeprägt. An was liegt es denn auch bei uns Erwachsenen, dass das unterschiedlich ist?
1: Ja, also jeder hat natürlich auch seine eigenen Strategien, äh, gewisse Ziele zu erreichen. Und äh, ich kann das auch äh, aus meiner eigenen Erfahrung als Student bestätigen, ich könnte jetzt auch nicht zwölf Stunden in der Bibliothek sitzen und da äh, gut lernen. Ähm, und ich weiß doch nicht, ob jeder, der, wenn er zwölf Stunden in der Bibliothek sitzt, da zwölf Stunden effektiv lernt. Ja. Und im Endeffekt geht es halt darum, auch herauszufinden, genau durch dieses äh, belohnungsbasierte Lernen auch irgendwo, was äh, tut mir gut. Kann ich vielleicht am Ende auch, wenn ich zwei Stunden, drei Stunden lerne und danach eine Pause mache und später wieder lerne, mehr schaffen und vielleicht auch noch äh, andere Dinge außer nur das Lernen in meinen Alltag integrieren, die mir Freude bereiten und im Endeffekt bin ich vielleicht genauso gut oder auch besser bei der Prüfung, die, die ich schreiben muss. Ist es halt mhm. vielleicht nicht nur damit verbunden, dass ich äh, mich jetzt zum Beispiel auch zwölf Stunden vor meinen Bildschirm setze, weil ich irgendwas äh, vermeintlicherweise erreichen möchte, ohne gleichzeitig dabei produktiv zu sein. Ich glaube, genau diese Einsicht darin, äh, was mir mittelfristig und langfristig hilft, produktiv zu sein und zufrieden zu sein, ist etwas, was man häufiger äh, bei uns in den Vordergrund stellen sollte, außer äh, nur auf die kurzfristigen Ziele zu achten, dass man vielleicht am Ende des Tages lange da gesessen hat oder sich lange mit mhm. etwas beschäftigt hat, ohne richtig voranzukommen.
0: Okay. Ja. Kann man dann auch sagen, wenn Sie jetzt ähm, persönliche Tipps abgeben würden, für mehr Motivation oder generell für Motivation, dass wenn man das jetzt so bei Ihnen oder bei dir raushört, ähm, dass gerade so dieses Ziele setzen vielleicht so ein Punkt wäre, was sehr hilfreich ist, gerade langfristig eben nicht nur diese kurzfristigen Ziele, mhm. sondern die langfristigen oder auch mittelfristigen Ziele und auch Belohnung ganz wichtig ist.
1: Ja, also das sind eigentlich auch die, die besten Stellschrauben, die man hat. Ja. Bei Zielen äh, hat man sehr viel Kontrolle, wie man die definiert. Mhm. Ein gutes Ziel ist ähm, klar definiert, äh, lässt sich auch ähm, objektiv definieren. Das heißt, äh, man kann genau sagen, äh, wann es erreicht ist und wann es nicht erreicht ist. Mhm. Ähm, wenn man sich zum Beispiel nur das Ziel setzt, dass man mit einem Blog eine höhere Reichweite äh, erzielen möchte, dann ist man sich vielleicht auch nie sicher, ob man das Ziel jetzt erreicht hat oder nicht. Mhm. Ne? Weil es gibt immer welche, die erfolgreicher sind. Ähm, aber wenn man sagt, ich will so viele Abonnenten äh, zu dem Zeitpunkt erreichen, dann ist es sehr konkret. Äh, und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass man sich ambitionierte Ziele setzt. Äh, wenn ich manchmal äh, auch... Studierende äh, ähm, als, als Mentorberater, dann, dann sage ich, wenn man äh, auf das ganze Jahr schaut und feststellt, dass man jetzt alle seine Ziele erreicht oder übererfüllt hat, dann ist es zwar vielleicht ein gutes Gefühl, aber dann sollte man sich auch überlegen, ob man sich fürs kommende Jahr noch ambitioniertere Ziele setzen könnte. Mhm. Weil eigentlich sollten die Ziele so gesetzt sein, dass man nicht alle unbedingt erreichen muss mhm. und am Ende trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt. Weil so ein Ziel, was man vielleicht im ersten Anlauf nicht erreichen kann, äh, auch einen sehr motivierenden Charakter über einen längeren Zeitraum ja. haben kann.
2: Das klingt jetzt aber auch ein bisschen, also ja. ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch verstehe, aber so ein bisschen nach Burnout, weil wenn ich mir immer höhere <lacht> Ziele setze, dann pushe ich mich ja immer mehr. Und wenn ich versuche, die zu erreichen, dann irgendwann bin ich ja ausgeschöpft. Also hat es damit, hängt das damit irgendwie zusammen?
1: Also glücklicherweise hängt Burnout nicht mit zu ambitionierten <lacht> Zielen zusammen, sonst müsste ich vorsichtiger sein mit diesen Empfehlungen. Tatsächlich ist es so, dass man ein erhöhtes Risiko für Burnout hat, wenn man das Gefühl hat, dass viele von den Anforderungen, die an einen gestellt werden, gar nicht unter der eigenen Kontrolle sind. Oh, okay. Und deswegen sind auch Ziele so wichtig, weil mit Zielen haben wir auch die Möglichkeit, eine Art eigene Narrativ für unsere Handlungen und für unser Leben äh, zu entwickeln. Also, warum strenge ich mich Tag für Tag wieder an? Wenn ich gar nicht benennen kann, äh, was mein mittel- oder langfristiges Ziel ist, ist es vielleicht auch schwieriger, genau durch solche äh, schwierigen Phasen auch zu kommen. Wenn ich aber weiß, wo ich hin möchte und äh, was, meine, was meine objektiven Zwischenziele sind, dann ist es vielleicht auch einfacher, mich immer mal wieder aus so einem Motivationsloch zu ziehen, was notwendigerweise auch kommt, wenn man sich eben ambitionierte Ziele setzt.
0: Ja, ich glaube, das, was du, Jenny, jetzt gerade gesagt hast, du meintest vielleicht auch mehr, dass wenn, dass die Gefahr halt einfach größer ist, dass es auch negativen Einfluss haben kann, wenn man seine Ziele halt langfristig nicht erreicht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Nicht eventuell dann dieses große Wort Burnout, sondern einfach, dass die Gefahr größer ist, dass der Druck zu groß wird und man dann doch vielleicht unter dem Druck mal, zusammenbricht. Ich glaube,
2: ich habe auch ein bisschen ähm, das, das die Anforderungen und die Ziele gerade zusammengeworfen in den Topf, mhm. weil Nils hat ja auch gerade gesagt, das sind Anforderungen von außen, denen mhm. ich nicht gerecht werden kann, ähm, aber Zielen möchte ich ja gerecht werden, beziehungsweise sind ja Sachen, die ich mir setze und ich schätze Nils auch, wenn ich merke, okay, ich kann Ziele jetzt nicht erreichen, ähm, wie ist es da denn? Also was würde ich jetzt sagen, okay, ich setze mir jetzt ein großes Ziel, was für mich super wichtig ist, aber ich merke, ich kann das nicht erreichen. Wie sollte man denn damit umgehen, um kein, um in kein Motivationsloch zu fallen zum Beispiel?
1: Also da ist es glaube ich wichtig, immer die Ziele auch als eine Art Mittel zum Zweck zu verstehen. Ja? Also wenn ich mir selbst Ziele setze, dann bin ich erstmal auch selbst dafür verantwortlich, wie ich mit dem Nicht-Erreichen von einem Ziel umgehe. Und wenn ich halt feststelle, dass sich äh, die Umstände geändert haben, dann ist es ja vielleicht auch okay, dass ich äh, ein gewisses Ziel nicht erreiche. Oder wenn ich feststelle, dass es vielleicht doch zu ambitioniert war, dass ich mir das einfacher vorgestellt habe, äh, als es tatsächlich war, dann kann ich auch noch ein Zwischenziel definieren und den Zeithorizont äh, von meinem langfristigen Ziel dann erweitern. Und genau darum geht es eigentlich, dass man sich zwar... Äh, Ziele setzt, aber nicht daran verzweifelt, wenn man dann mal eins von seinen ambitionierten ja. Zielen auch nicht erreichen kann, sondern das eher immer wieder als, als ein Element sieht, wie man seine äh, Motivation auch gezielt äh, steuern und auch gleichzeitig anregen kann im, im Alltag.
0: Ja. Das heißt, so wie man das jetzt ein bisschen raushören kann, haben ähm, deine Erkenntnisse aus deiner Forschung ja auch schon Einfluss auf dein persönliches Verhalten oder Handeln gehabt oder haben grundsätzlich Einfluss auf dein Verhalten, dein persönliches. Also ich glaube, so
1: ganz kann man das natürlich nicht trennen.
0: Oder Und, gibt es bestimmte Muster, die du bestimmt äh, bewusst vermeidest, aufgrund der Forschung?
1: Ja, ich glaube, man ist immer äh, selbst da äh, in der schwierigen Position, das, das objektiv zu bewerten. Mhm. Ähm, aber wir versuchen natürlich schon auch nach den Maximen, die wir nach außen kommunizieren, auch zu funktionieren und zu leben. Also gerade, wenn es jetzt um, um, unsere, um unsere Forschungsgruppe geht, da versuchen wir natürlich auch diese Prinzipien irgendwie zu beherzigen, ja. weil das ja sonst auch <lacht> inkonsequent wäre, wenn man ja, jetzt groß von Zielen spricht und dann selbst zum Beispiel sich nie zusammensetzt, um gewisse Ziele zu definieren. Ja. Und das ist natürlich äh, immer eine, eine schwierige Angelegenheit, weil ich ja auch schon gesagt habe, dass viele von den Dingen, die unseren, unser Handeln steuern, uns gar nicht so richtig bewusst sind. Und manchmal braucht man da auch eine Außenperspektive, um gewisse Dinge äh, zu spiegeln, zu mhm. reflektieren. Und das gehört eigentlich auch immer zu einem guten und funktionierenden System dazu, dass es andere gibt die diese Außenperspektive dann einbringen, die zum Beispiel auch eine realistische Einschätzung nochmal bieten können, wo steht man im Vergleich zu anderen, ja. weil das auch manchmal aus der eigenen Perspektive ganz anders wahrgenommen wird. Da sieht man dann immer die wenigen Fälle, die vielleicht viel erfolgreicher sind, ja. aber nicht die vielen anderen, die, die sich auch anstrengen, aber am Ende nicht so erfolgreich sind.
0: Genau, und die sich genauso schwer tun. Genau, da,
1: da ist eben so eine, so eine gewisse Außenperspektive auch immer sehr wertvoll. Und wir versuchen natürlich auch immer äh, Forschung zu machen, die relevant ist äh, mhm. und die einen Nutzen bringen kann. Und der gilt dann halt meistens genauso für uns, wie es für viele von den Patienten gilt, äh, wo wir die, die Behandlung verbessern wollen.
2: Ja. Ja. Ähm, zum Abschluss würden wir dann gerne noch wissen, äh, was war denn deine persönliche Motivation, diesen Weg einzuschlagen, also das Psychologiestudium und dann jetzt auch dahin zu gehen, wo du jetzt praktisch stehst oder bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin eigentlich so ein bisschen in das Psychologiestudium hineingestolpert. Ich wusste damals nicht so genau, was ich jetzt nach dem Abitur machen möchte.
2: Typischer typische Aussage.
1: <lacht> und und habe dann so nach dem Ausschlussprinzip Studiengänge gestrichen. Ich, hatte, ich weiß nicht, ich hatte dann so einen Flyer in der Hand, wo was davon stand, dass man Mathematik auch ganz gut einsetzen kann. Das hat mich erstmal verwundert in, in dem... Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, weil ich Psychologie gar nicht so als äh, harte Wissenschaft wahrgenommen habe. Und ich war, glaube ich, dann einer der wenigen, äh, die auch äh, Psychologie angefangen haben, weil sie sich zum Beispiel für Statistik und quantitative Methoden interessiert haben.
2: Oh, okay. und,
1: äh, also ich habe mich da zum Beispiel für sowas wie, wie Intelligenz und wie kann man überhaupt messen, wie, wie intelligent jemand ist, äh, interessiert äh, ja. und, und bin dann so in das Thema auch reingekommen. Und äh, in die Motivationsschiene, da bin ich eigentlich dann äh, reingeraten, als ich nach dem Studium äh, mich auch äh, dazu entschieden habe, noch zu promovieren und dann auf der Suche nach äh, Promotionsstellen war. Da äh, bin ich in ein Projekt gekommen, wo es um äh, abhängiges Verhalten ging, um, um Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Und da ging es halt genau darum, wie schafft man das, äh, jetzt diese diese festgefahrenen Verhaltensmuster aufzubrechen, die, die Sucht äh, hinter sich zu lassen und wie können wir das verstehen aus einer motivationalen Perspektive und aus einer neurobiologischen Perspektive und dann bin ich eigentlich immer weiter in dieses Thema äh, reingeraten und kann mich da jetzt auch äh, seit zehn Jahren erfolgreich daran abarbeiten, ohne dass uns die Fragen ausgehen,
2: was wir als nächstes machen.
0: Das ist immer gut. Ja.
2: Schön. Ja, dann ähm, war es das mit der heutigen Folge. Vielen Dank, Nils, für deine Zeit ja, und äh, vielen Dank dir. super spannend. Ja, vielen Interview. Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ähm, wir wünschen euch damit noch einen schönen Tag und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.